0: Hej och välkomna till podden två, fyller och en sanning. Idag med mig, Danne, sanningen. Idag ska vi prata om sex bland annat, men ni ska i alla fall få höra min sanning. ut, Ja, hej, vad kul att ni är här och lyssnar. Idag tänkte jag att ni skulle få lyssna på mitt alldeles egna avsnitt. Och en del har ju som har följt den här podden känner mig som Dan Sanningen. Jag har ju inte delat med mig om så mycket om mig själv, men idag tänkte jag att ni skulle få lära känna mig förhoppningsvis. Och, och faktiskt ska ni få lära känna mig på det sättet jag själv har fått göra de sista 17-18 åren. Eh, och det var ungefär så länge sedan jag träffade Jeppe nu. Som ni brukar lyssna på annars. Och den här resan tänkte jag skulle få börja någonstans ganska tidigt faktiskt. Vi ska prata lite grann om utanförskap, om rädsla, om sex, om alkohol och allt som hör till. Liksom. Fast lite mer på djupet eh, hoppas jag. Och jag ska väl försöka då att presentera lite om mig själv. Jag Danne som sagt och uppväxte i Katrineholm uppe i Sörmland. För de som idrottar så har det också känts som en stor bandy -metropol. Och jag var en bandestjärna också. Jeppe har ju någonstans redan beskrivit hur... Vilken fantastisk idrottsman jag är. Och det var liksom inte riktigt så fantastiskt som jag har sagt någon annan gång. Men, men visst hade jag talang och visst har jag varit duktig och... Jag ska väl berätta lite grann om det också, men innan där så tänker jag att jag skulle vilja måla upp en liten bild av hur det såg ut när jag växte upp. Som ni ser en, ett ganska litet samhälle och liksom lite utanför ett ställe som heter värmboll Alla bodde i likadana hus, de hade olika färger. Gula, blå, röda. Mycket lekparker, vi var ute jämnt, spelade landhockey, burken, röda, vita, rosen Hade väldigt, väldigt många kompisar. Och, och minns min uppväxt med glädje. Det var så det såg ut. Jag började ju tidigt och idrott. Det var fem år när jag började spela fotboll och bandy. För det var så det var. Om man född som jag då, 82 och bor i Katrineholm. Så är man kille så spelar man bandy och fotboll. Oavsett om man tycker det är kul eller inte. Jag hade ju nästan ändå tyckt att det var väldigt roligt. Uppväxt med bollar när jag var. Jag tror jag höll på med bollar innan jag kunde gå. Vilket jag är väldigt tacksam för. Tack pappa, för att du stod ut med mig. Han har en historia som jag tänkte jag kanske skulle berätta också. Han var så trött på mig och bollen när jag var 5-6 år tror jag det var. Så han tog med mig an till en leksaksaffär i Holm och sa att nu får välja precis vad du vill i hela leksaksaffären. Och efter mycket om en hade jag gått runt och kollat och lyft på alla dyra playmobilsaker och värstingleksaker för lappar så till slut så valde jag en röd plastboll med vita prickar för 9 kronor. Och det var då han gav upp hoppet om mig. Då visste han att det är bollar som kommer gälla för honom resten av livet. Men det är som sagt tacksam för att jag fick göra. Så jag tänker att utåt sett så, de som känner mig och vet vem jag är har nog liksom ingen aning om hur det såg ut på insidan ganska tidigt. Utåt sett så var jag glad, jag hade mycket kompisar, jag var duktig på sport. Jag tror jag såg rätt hygglig ut också. Men ganska tidigt så hade jag en helt annan bild av mig själv. Vilket var så svårt. Jag har såklart inte kunnat sätta ord på i den åldern. Utan, men, men däremot så började jag nog tidigt att uppleva mig själv som lite annorlunda. Kunde känna mig lite utanför. Rädd att inte duga till. Jag var rädd att inte bli vald. Att inte få vara med. Så att väldigt, väldigt tidigt så började jag utveckla en ganska så stor färdighet att försöka passa in. Att försöka att lista ut vad som skulle förväntas av mig. Både på lekis och i skolan. När man skulle göra olika saker. Och, och egentligen var jag bara livrädd för att bli utlämnad Och inte få vara med. Och, och hamna ensam någonstans. Och det här är ju egentligen en ganska konstig tanke. Eftersom jag hade kompisar. Var omtyckt, Och jag var, var duktig sen i skolan. och På idrott och så vidare. Men någonstans så bodde det någon känsla hos mig som... Skapade en hel del ångest. Som jag inte då kunde liksom sätta fingret på. Men den, den fanns där. Och samtidigt så är det väl den här lilla ångesten som också drev mig framåt vad det gällde min idrottsliga karriär. Som gjorde att jag drev mig själv vidare och vidare och vidare att jag ville bli bäst. För det var någonting som jag ville bli. För att, och idrotten blev ju den plattform där jag fick min självkänsla uppfyllt på något sätt. Fast du fattar ju inte då. Att det inte var självkänsla utan det bara var självförtroende. Så att idrotten var plattformen som byggde mig på något sätt. Men på de andra arenorna så kände jag någonstans att det jag passar inte riktigt in. Och jag har ju såklart funderat på sen jag har lärt känna mig själv på senare år vad det här beror på. Och sådär. Och, och någonstans så tänker jag att det beror på ett ganska känslofattigt klimat. Jag har sett hur det är att vara arg och vara glad när jag växte upp men jag har, hade inga verktyg att hantera alla känslor som finns däremellan. Det vill säga att det här klassiska, och det är ju så vi ofta växer upp, att är jag ledsen eller arg eller rädd och sådär, men det där är ingen att vara ledsen för. Kom igen, torka bort tårarna. Och, och de här sakerna som omvärlden bara ville mig väl tänker jag att de ville att jag skulle vara stark och att jag skulle växa upp och att jag skulle må bra. Men det fick ju någonstans ändå också att känna att jag, fan var då. Jag är ju ledsen. Och det var inte riktigt okej. Okay. Och, och, men, men de här små, små subtila sakerna tror jag att jag gör att man får någon form av känsla att fan jag är inte riktigt okej. Okay. Och någonstans så börjar jag ju fundera egentligen på men hur vill omgivningen att jag ska vara då? Vad förväntas av mig i alla situationer? Hur vill de här kompisarna att jag ska vara? Hur vill mamma och pappa att jag ska vara? Hur vill mina släktingar att jag ska vara? Och hur ska jag vara i skolan? hur ska jag vara på fritids? Så att tidigt, tidigt så börjar mina tankar och min uppmärksamhet gå till hur vill omgivningen att jag ska vara? Och, och i det här så börjar jag ju också då såklart glömma bort att fundera på vad tycker jag är kul. Hur vill jag vara? och Vad tycker jag? Hur känns det i min mage? Jag fokuserade hela tiden på, på De andra Förutom på en arena Och det var på fotbollsplanen och på planen. Där visste jag hur jag skulle vara För där var jag duktig Där var jag ju En av de bästa Och där kände jag ju någonstans tidigt att Ja men det här är min grej Men I övrigt så, så var jag väldigt väldigt osäker Och det var ingen som kunde se det För jag hade ju en yta och en mask på mig som Visade någonting helt annat men, men som ett exempel, min jag var inte gammal alls, jag kanske var sju bast, gick på lågstadiet. Så var ju det här med musik lite häftigt och, och sådär. Och jag hade ju såklart i och med att jag funderade på vad alla andra tycker egentligen, så hade ju inte jag någon upplevelse av vad bra musik var. Utan det fanns ju ett band som hette Chaboom, som hade släppt en, en ny singel som hette ROCK. Och det var ju en. Cool grannpojk på gatan som var några år äldre som såklart hade lyssnat på den här låten och han var ju riktigt inne och, och sådär så att jag vill ju vara som honom. Det var ju min, lite min idol för han hade ju förstått han var ju lite häftig. Så att jag gjorde ju så helt enkelt att om jag också lyssnar på den här musiken så kommer jag också bli cool. Så att det var faktiskt min första skiva som jag fick. Och jag lyssnade ju inte jättemycket på den där för jag tyckte inte ens om den där låten. Egentligen. Men jag försökte och träna och träna och träna på att försöka tycka om den där låten. Fast jag kan ju idag säga att det gjorde jag ju aldrig riktigt. Även om jag försökte övertala mig själv till det. Och så där höll det liksom på. Jag försökte hela tiden skapa någonting som ja, det här kommer andra gilla. Vad kan jag göra för att det ska bli omtyckt? Så? Och i den här resan så gör jag ju väldigt mycket våld på mig själv. Jag prioriterar ju bort stora delar av vad jag själv tycker egentligen är roligt. Någonstans blir jag ju väldigt osäker. Rädd att inte duga, jag känner utanförskap, jag känner ensamhet. Utom på, på idrottsplanen. Så under den här tiden under mellan och högstadiet när det är det här man ska skaffa sig någon form av identitet har jag ju fattat nu så försökte jag ju hela tiden då att fundera ut hur ska jag vara för att jag ska bli uppskattad istället. Så jag var ju inte så fokuserad på vad jag gillade någon gång egentligen utan jag hängde ju med skateare och med punkare och med hårdrockare och med hiphoppare och, och visst det var ju inget fel med det men jag, jag visste ju inte själv vem jag var i det där och lyssnade på alla de här olika sakerna och visste inte riktigt hur jag skulle klä mig och var jävligt osäker. Det var ingenting som jag visade utåt så. Jag hade väldigt mycket olika vänner och sen hade jag ju idrotten som jag redan har pratat om som jag kunde känna mig trygg i. Men eh, jag tänker att jag var väldigt mycket som det här att apan känner alla men ingen känner apan. Nu tänkte jag att ni skulle få lära känna apan. Apan har ju en väldigt mjuk sida som jag inte vågade visa upp. Eh, jag låg ju väldigt mycket hemma på mitt pojkrum och kollade på romantiska komedier. och helst med Sandra Bullock och Meg Ryan vilket jag älskade. tyckte det var jättespännande med... Sex och kärlek och, och allting sånt. Och den här låten kommer faktiskt från ett av mina absolut första album som jag själv valde att köpa, som jag tyckte var bra. Men det här kunde jag tyvärr aldrig stå för då, men det gör jag nu. Varsågoda. med låten Without You som jag nu mer kan stå för att alltså, det där är riktigt bra musik. Då kommer vi osynkat in på där vi började avsnittet med och det är ju körde vi Pelle Almgren om och, om och om och om igen. Och det var en låt som för mig kopplad otroligt mycket med skam I eh, sedan tidiga tonåren. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var men 12-13 och den här låten spelades ju på tv-program som hette Listan med Annika Jankell. För er som kommer ihåg det och levde på den tiden. Som jag tyckte var spännande att titta på. Problemet var ju bara att när den här låten kom som jag då fattade det handlar ju om sex det här. Då, då bytte pappa tv-kanal. Han tyckte det här var olämpligt. Och det är min också, för nu ska vi komma in på det här temat sex en liten stund. Jag lovar ju det i början och så var det nog ofta när vi kollade på film eller så där hemma också att det kom någon sådana där det skulle kyssa sådär så märkte jag ju att det blev väldigt obekvämt så att hela det här temat har ju i min uppväxt varit väldigt skambetonat sådär jag har aldrig kunnat prata om det hemma och jag har aldrig vågat berätta att jag har varit kär eller att jag har haft en relation eller på något sätt så att jag har för min del varit väldigt svårt och väldigt skambelagt som sagt det här ämnet och det är ju också den här tiden sen som så småningom kommer när man som grabb förväntas att du ska ha sexuell debut och premiär. 14, 15, 16, 17, vart nu? Vart, det spelar inte så stor roll. Och jag var ju som jag redan har berättat om otroligt osäker och, och rädd och hade prestationsångest och tyckte inte att jag dög. Och det gjorde jag, jag dög ju väldigt bra på fotbollsplanen men det kunde inte ha sex på fotbollsplanen. Och... och Någonstans var det ju här som, som min premiär i alkoholen också ägde rum och, och då blev det ju magi. Första gången jag drack så var ju sommarlovet mellan sjuan och 8. Och, och det var ju precis där också det var man skulle gå på, jag hade ju varit på mellansal diskon och så där och stått där vid fem i tolv och önskade att jag hade vågat bjuda upp den där tjejen som jag gärna ville dansa med och jag vet också att det fanns rejer som såg och tittade på mig som gärna ville dansa som var, ja kände likadant. Sen fanns det modiga sig som bjöd upp mig och då tyckte jag att fast det var jobbet, jag kan ju inte ens dansa. Men på högstadiet och när alkoholen kom in i bilden så helt plötsligt så löste ju alkoholen precis det jag inte kunde lösa själv. Rädslan var som bortblåst. Min fokus på hur jag uppfattades slutade existera. Jag började istället känna någonting i mig själv som jag aldrig hade känt förut och det var som den där tårtbiten som hade saknats under hela min uppväxt, Den bara satte sig på plats när jag fick in mig sprit. Ofta var det folköl i början som man fick pissa som en idiot, men det, det var det värt. För det var som att bli fylld och, och, och hela min, mitt fokus kunde liksom bara vara på allt annat och jag slapp fokusera på mig själv och jag uppfattades, för jag det var ju kung nu. Allt flöt ju på, tyckte jag. Det var en magisk upplevelse. Så jag är en av dem som brukar säga att jag var alkoholist redan första gången jag drack, tveklöst. Jag var totalt såld. För att knyta ihop det där till det här med sex och så var ju det också en sån sak som som såklart jag tyckte var jobbigt men, men det löste ju alkoholen. Sen så dröjde min sexuella debut för det var någonting som jag tyckte var jobbigt och skamfyllt och så hade liksom svårt med. Och för att liksom slå ett slag för hur vi nu har det i. Jag, jag tror att som för, för många i den åldern som jag var i då, både tjejer och killar, så är det första mötet med sex inom porrindustrin. Någon porrblaska som någon polare hade liksom hittat. Eller någon porrfilm som man fick se hos någon polare, Storebror. Jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Och den, den är ju väldigt snevrig, den hela den bilden av att, att man som kille ska kunna hålla på hur länge som helst. Och tjejer vill ha hur mycket som helst. och, och alltså allt är, Allting blir väldigt snedvridigt. Fast det är i själva verket där och det har jag har inte förstått förrän långt långt långt, långt senare att det är, där är egentligen en bild som som ingen kan orka eller vill egentligen leva upp till. Möjligtvis med en del hjälpmedel och droger och sånt så, så är det väl det som kan leva upp till det då. Så att man har väldigt skeva förväntningar och föreställningar om vad det där handlar om. Så att för mig blev det bara Någonting som var väldigt obehagligt jobbigt. Men, men fyllan löste det där åt mig när, jag var, när det var sedan dags att ha någon form av premiär. Jag kommer inte ihåg, jag kanske var 16-17 år. Jag kommer väl inte ihåg jättemycket av själva händelsen. Så det var väl en ganska tragisk premiär. Men då hade ju någonstans också... Jag började druckit oftare och oftare. Och min idrottskarriär hade väl också börjat någonstans att... Osidosatts lite grann. Jag har ett vagt nej det är väldigt klart att minnet vi hade en fotbollskupp när jag var 16 år. Eh, mina fotbollstränare hade också då vid det här laget förstått att jag var rätt glad i spriten så de hade varnat mig under säsongen så att ja men vet inte om du ska följa med till Danmark du skulle på fotbollskupp till ett ställe som heter Viljeberg i Danmark. Men jag var bra på att lova och försöka jag var inte bra på att hålla det jag lovade. Då. Men till slut så fick jag i alla fall följa med på den här kuppen. Och när vi spelade det här fotbollslaget så var vi rätt duktiga. Vi spelade i pojkalssvenskan och, och ja, mötte Djurgården, AVK och alltså toppklubbar i Sverige. Då. Och, ja, men, som Jeppe varit inne på i tidigare avsnitt så, så var jag väl hygglig liksom, om jag får säga det själv. Och de ville ju såklart ha med mig till den här kuppen men var väl lite oroliga för vad som skulle kunna hända nere i Danmark utan föräldrar och så. Men jag lovade att jag skulle sköta mig. Men det som hände var när vi kom ner till den här kuppen att vi hittade ju klart ett par danskar som var lite äldre. Som hade fest på de gator där så att redan första kvällen så blev det ju lite öl. Men då var det väl rätt lugnt i alla fall. Andra kvällen så var det dagen innan kuppen skulle börja. Då blev jag och några till kalasfulla, blev indragna av tränarna tidigt på kvällen, jag kommer inte ihåg så mycket, men jag hade sagt ett uttryck som att alla andra är fulla som björnar och jag är nykter som ett rådjur. Och där fick jag ju höra rätt, rätt lång tid efteråt. Att, ja, vad fan tänkte du där? Nykter som ett rådjur. Men det var ett, en egen dragning som jag hittade på i stunden. När jag, de fick försöka leda mig över skolgården in på det där schaske klassrumsgolvet skulle ligga på. Det här gjorde i alla fall att det blev ett jäkla snack dagen efter och jag fick inte vara med och spela för att jag, hade varit, jag var ju bakfull som fan. Jag tog det lugnt då på fredagen och fick inte vara med och spela, sen på lördagen så var det dags att göra mig premiär i kuppen. Första matchen så tog jag ett rött kort, har jag för mig. Vilket gjorde att jag blev avstängd i den andra. Så jag spelade nu totalt 20 minuter och vi var utslagna i kuppen. Sen på lördagkvällen, det var ju sista dagen bussen skulle gå hem tidigt söndag morgon, så då... Ja, jag hade ju ingen avsikt att det skulle gå överstyr så men vi träffade på det här gänget igen så började dricka öl. Träffade någon tjej där från den här byn Viljeberg och hamnade väl henne, hennes hem, och det där jag vaknade på morgonen. Helt i, jag har ingen aning om vad jag är. Men av någon på något konstigt sätt att komma tillbaka till den här skolan. Och då stod jag alla färdiguppackade och, och skulle, ja, Äntra bussen för vi skulle ta oss tillbaka. Och jag kommer liksom ihåg blickarna från tränarna. Besvikelsen som var i luften och, och skammen som bara fyllde mig totalt. Att, alltså nu, nu, nu är det klippt så. Och det var det sista jag hade gjort i den här klubben jag var i då. Och jag gjorde som jag skulle vilja generalisera lite som en alkoholist gör när man kommer hem. Tog inte mitt ansvar. Och stod upp för styrelsen i klubben eller så att fasen jag har gjort fel, jag ber om ursäkt. Utan jag valde att avsluta mitt fotbollsspelande i pojkelsvenskan och bytte till ett annat lag istället. Som höll till på en liten annan nivå. Där det var mer okej okay att dricka en bira i omklädningsrummet efteråt med A-laget. Och det var väl så här mitt liv började se ut. Att alkoholen var den som dominerade. Som var det viktigaste på något sätt. Och utifrån bakgrunden som jag beskriver så hoppas jag att ni förstår lite mer varför. Det var ju där jag fick känna mig hel och få den här självkänslan som jag själv inte hade. Och, och för att ändå vrida min historia lite framåt så, så, så ja, alkoholen fanns ju varje helg. Jag, jag var skötsam i, i plugget, klarade av det bra, hyggliga betyg, lätt för skolan vilket jag är väldigt tacksam för fortsatte med idrott men det var ju liksom lite sekundärt, jag orkade inte träna liksom som kanske andra gjorde och jag tror att jag spolerade väldigt, väldigt mycket talang under den här tiden framförallt när jag var mellan 16 och upp till 18-19 år och eh, det blev fyllde och mer fyllde och hamnade i situationer som jag ja, jag gled ju längre och längre bort från mig själv Alkoholen hade ju sina konsekvenser som jag har pratat om i rätt många avsnitt Bland annat så, så vet jag att vi, jag gick i hotellrestaurang tyckte att det, jag skulle bli kock och börja laga mat sen under, under den tiden så här, men servering och bar är roligare så jag valde den inriktningen. Och allt för att komma nära alkoholen och så har jag ju förstått det efterhand. Vi skulle på en vin och spritmässa när vi kan ha varit 17 bass då, gick i andra klass då på gymnasiet och hade ja, ju såklart också många likasinnade på skolan där, som också ville befinna sig nära spriten så jag och polarna där lyckades ju ta oss in på vi skulle på Gastronord inte på vin- och spritmässan men utan det var ju på Gastronord en matmässa där som skolan bjöd på och på Gastronord så finns ju vin- och spritmässan men där är det ju 18 års inträde och man måste köpa ett vinglas och sådär men vi lyckades ju såklart att snacka oss in där utan legitimation. Och började ju prova hejvilt där inne vilket slutade med att vi missade totalt bussen hemma utan blev kvar i Stockholm. där. Och då gick ett tv-program som baren på tv3 tror jag var. Så att vi slutade ju ner och, och hängde där i, i baren på brygghus 3 nere vid slottskajen. Tills vi blev utkastade därifrån för vi inte hade pengar kvar. Och det var också en sån här, vi sov på McDonalds på natten där på Vasagatan och sen så när de längde ut och så öppnade stationen sen vid fem på morgonen så vi, vi satt och hängde på varsin parkbänk där och sen hade vi en serveringslärare i skolan som en, givetvis sprang på oss där nere, hon bodde i Stockholm och pendlade till Katrineholm och kommer jag ihåg hennes blick, jag bara tittade föraktfullt på oss och liksom, vad fan gör ni här? Och liksom, ja, igen. Nu har jag liksom ställt till det igen. Och det var liksom så livet såg ut. Jag tappade mer och mer greppet om vad som hände när jag drack. Och vi flyttar fram lite igen, så jag skulle ju ändå upp och jobba i Stockholm. om min plan så att jag flyttade upp direkt efter jag hade tagit studenten. Och det som händer egentligen med, tror jag generellt, men jag kan prata om mig själv. Så blir ju min självkänsla och självbild bara sämre och sämre och sämre. Det är ju mer skit jag ställer till mig. Mitt behov av att dricka istället blir ju större och större och större. För det är det som löser den här känslan jag har om mig själv. Och jag blir mer och mer beroende av att ha alkohol i mig jag ska träffa någon. Jag ska kanske ha sex eller jag ska ha kul. Eller jag ska bara tycka att allt är tråkigt så kan jag dricka för att jag känner tristess och, och allt sånt. Då. Men vid det här laget så började jag jobba som bartender och fick jobb direkt och lägenhet. Jag hade... Jag åkte en liten rökmacka upp dit. Jag hade rätt mycket tur och fick bostad och sånt. Men, men det som hände ganska snart var ju att jag började få rätt så mycket konsekvenser även där. För nu hade jag ju verkligen ingen som höll, höll tillbaka mig längre. Jag bodde där uppe själv och, och drack och i restaurangbranschen. Liksom. Så det var ju utgång fyra, fem dagar i veckan och jag med redan då ganska ändå grova alkoholproblem så blev ju min karriär inom bartenderyrket i, i Stockholm väldigt kort. Och det var ju första gången jag tänkt att ja men det där med att jobba som bartender det är lite alkoholproblem, det kanske inte är rätt. Jag får ju bara skaffa mig ett vanligt jobb så kommer det lösa mina problem. Sagt och gjort så ordnade jag ett försäljningsjobb istället. Jag skulle jobba 9-5 istället och då tänkte jag att ja nu är det grönt. Då kan jag ju dricka på helgerna sen som alla andra gör och, och ta det lite lugnt. Vilket jag såklart inte gjorde. Utan, det är ju det jag alltid har försökt att göra, att alltid kunna vara med överallt. Att aldrig stanna upp, att aldrig ta det lugnt, utan jag har ju alltid haft 110 i precis allting jag gör. Så jag fortsatte ju umgås med mina restaurangvänner och försökte att sköta jobbet, men jag kom ju bakis var och varannan dag till, till det här försäljningsjobbet ändå. Till slut så tog chefen in mig och så det, alltså du, det här funkar inte längre. Nu har du ju hållit på och kommit för sent och du har lovat bättring men, men det här funkar inte så att jag vet inte vad vi ska göra. Bra på att snacka som jag är, så lyckades jag på något sätt att övertyga honom att ja, men snälla, snälla, snälla ge mig en chans till. Jag lovar. Jag ska sälja åt det och, och jag ska verkligen komma i tid. Och jag ska... och det var ju ärlig. Det var ju precis så jag hade en bild av att ja, men nu ska jag verkligen sköta mig. Jag måste liksom ta ansvar. Och jag känner mig väldigt nöjd och tillfreds efter det här samtalet med chefen och Gick tillbaka till min dator och plats där jag satt och fick ett samtal av en tjejkompis som jag då bodde ihop med också. Hon ringer och säger att det är fest ute i Älta ikväll. Nej, men jag ska inte komma. Inte en chans. Jag har haft ett samtal med min chef nu. Att jag kommer få sparken från jobbet om jag, om jag missköter det nu, så jag måste verkligen upp och jobba imorgon. Så hon bara, ja fasen vad tråkigt. Och, äh, du vet min, min tjejkompis som jag har nere från Skåne kommer ju upp. Så det hade varit skitkul om det hade kunnat ha kommit. Och, och jag stod fortfarande på, men nej men det, tyvärr det var ju synd. Så, men det, det funkar inte så sen vi på. Och, och här hände ju någonting i min alkoholisthjärna som jag tror att en del kan känna igen. Att jag börjar en förhandling med mig själv. Så efter någon timme, vi kanske tog två, så hade jag ju kommit fram till att ja, fast jag kan ju åka på festen och vara nykter. Det, det löser ju allting. Det är klart att inte jag ska behöva stanna hemma. Nu ska ju hon komma, jag var lite intresserad av den här tjejen. Och sagt och gjort så, glad i hågen, så ringer jag upp till den här tjejen och säger att ja, men jag har funderat om lite, det är klart att det kommer. Men jag håller mig nykter och så, bara så att ni vet. Ja men det är ju det är väl bra, liksom. det kan ju vara skönt, det är ju moget av det. Och sen när jag hade lagt på luren och hade gått någon timme till började, klockan började närma sig att arbetsdagen slut så började jag fundera på, men shit, vad har jag gjort? Ska jag åka ut på en fest i Älta ute? Jag känner ju knappt någon där ute. Och sen ska ju hon tjejen komma som jag är intresserad av. Jag har ju aldrig varit nyktig på en fest eller det var väldigt, väldigt länge sedan i sånt fall. Så att jag har satt ju där och hade ju kommit i det här läget. Ja, men vad fasen gör jag nu? Och då kommer ju ytterligare en briljant idé som jag hade fått tidigare också. Men jag tänkte att om jag köper fyra öl så håller jag mig till de här fyra ölen. Då är det fyra öl vet jag att då blir jag ju inte för full. Jag kommer inte bli bakfull utan jag kommer komma upp till jobbet. Men det är tillräckligt för att det ska ändå bli så mjuk i kläderna så att det där kommer funka. Efter jobbet så är det första jag, gör jag åker bolaget köper sex öl. Jag har aldrig kommit ut från bolaget med det jag har tänkt utan det är alltid lite extra. Jag har bara tänkt att ja, men jag kan ju bjuda någon på festen också. För säkerhets skull. Vilket som ni som lyssnar nu fattar att det eh, händer ju aldrig. Jag åker ut till Älta glad i hågen. Nu har jag ju löst livets alla pussel igen. Eh, smart som jag fixar både så jag kommer komma upp till jobbet imorgon. Och, och så att eh, jag kommer kunna ha kul på festen och umgås med den här tjejen. Hon blir ju skitklad att jag kommer och vi har ju ju skittrevligt och sen är det ett stort bål uppdukat när jag kommer dit och det är ju bara lite saft, det är ju knappt no något sprit i sånt, förstår man ju, så att jag tar ju ett glas bål och det blir nog två glas bål. Och sen med mina sex öl i kroppen så var jag ju kung. Allt var ju frid och fröjd, jag hade svin roligt på festen och hängde med tjejen och vi satt och mynsde i soffan och ja, det var helt, helt fantastiskt. Och och någonstans där så försvinner ju mina tankar om morgondagen fullständigt, jag är ju bara i bubblan av här och nu så att det blir ju många många öl till, tills jag inte kommer ihåg ett skvatt mer det hela slutar med alla fall att jag vaknar någonstans mitt på dagen efteråt av min telefon ringer och det är chefen som bara, du kan komma hit och hämta dina grejer, när jag aldrig lust med ser se det här, bara så du vet så lägger jag på luren. och det var väl, ja, det var liksom bara att packa sig ner till jobbet på eftermiddagen. Och exakt ungefär 24 timmar sedan jag lämnade hans kontor med det här löftet om att nu jäklar ska jag skärpa mig så, så får jag gå dit och hämta där mina tillhörigheter. Och det var ju inte så att jag drog en lögn för honom dagen innan att jag visste att jag skulle få fest det här, det här händer ju. Det här är, så här ser det ut ett liv som alkoholist. Jag har ingen kontroll överhuvudtaget på det som att spela rysk roulette. Det hade kunnat funkat men man vet aldrig hur det går. Så det här var ju egentligen startskottet på mina första ordentliga försök att faktiskt ta och lägga ner det här. Jag flyttade hem från Stockholm och sökte kontakt med ett ställe som heter Merkur i Katrineholm. Då. Och de förklarade det här som Jeppe är så bra, bra i tidigare avsnitt har gått igenom, den här sjukdomsförklaringen och den treddelade sjukdomen. Och jag köpte ju precis allt, nästan. Jag kunde se att jag har sjukdomen men jag är tränat till alkoholist. Det är ingen snack, jag, jag, jag kan inte alltid bestämma själv när jag ska sluta dricka. Det går inte alltid överstyr, men det går oftare och oftare överstyr. Så att eh, Sista han sa då, ja, men Känner du igen dig i allting det här? Ja, det gör jag. Så, bra, då skulle du behöva skriva in dig i vår behandling. Och vill du inte det så, så är det nog ett måste för dig att bara gå på A-möten. Och Jag tänkte, så här, men vad, vad fasen menar du? Liksom? Jag har ju nyss fått reda på att jag är allergisk. Så fort jag dricker alkohol så, så börjar en kroppsreaktion, en fysisk reaktion i min kropp som heter suge efter mer. Nu vet jag ju om det. Jag behöver inte sätta igång den här reaktionen. Som ni hörde, jag inte hade fattat var att jag hade en mental besatthet som också över tid kommer att lura mig själv att det där som hände i Stockholm, det var inte ditt fel, det var ju någon annan, det berodde ju på andra omständigheter. Och det var precis det som hände. Jag höll mig nykter i Katrineholm den här våren eh, som det blev ett par månader. En dag så var det fest eh, hos en polare. Jag minns att jag står på hans balkong där en bra bit in i festen och tycker att det är så fruktansvärt jäkla tråkigt. och Jag är så fruktansvärt utanför och, och tycker att livet är ju bara så jävla värdelöst. Jag minns beslutet när jag gick mot kylskåpet och jag vet att det var någon sån här rekordel i Skogsbergsidor på 7,2. Jag brukade inte dricka drickas Men när jag stod och, och klunkade i med den där på balkongen så lovade jag mig själv att fasen kom aldrig på den här tanken att vara nykter igen. Det är det värsta jag någonsin har gjort. Så, och då satte jag igång igen och det spårade otroligt fort. I det här laget så hade första hjälpt mig in på Skåne också så jag hade fått ett jobb så att eh, jag hade bra, gott om pengar som jag kunde kröka för och det var liksom torsdagar och onsdagar och det, det gick ganska fort. Som tur är så på, på sommarna så, så träffar jag träffade en tjej som, eh, och det hade jag ju förstått att ja, det är väl därför jag, jag håller på och dricker som jag gör. Jag har ju liksom ingen relation. Jag har ju aldrig haft en liksom riktigt långstadig relation, det har ju varit lite kortare. Så att ja, det skulle ju kunna få det att funka och jag slutade ju dricka lika ofta. Jag drack ju någon gång på helgen och sådär och det fortsatte ju att gå överstyrelse såklart. Men, men någonstans så, så tänkte jag att ja men det här är nog grejen i alla fall. Men till slut så flyttade vi nog ner till det jag bor nu i Kalmar. Och tänkt att jag men en ny tjej och, som, och bonusdotter som jag fick på köpet, vilket jag är jättetacksam för idag. och, och Alltid varit för den delen. Så tänkte att nu kommer det bli ordning på, på livet. Så att ny stad, familj, nu kommer allting ändras för mig. Och jag kommer kunna dricka som en gentleman, alltså socialt. För nu, nu jäklar ska de få se, nu ska jag skärpa mig, nu får jag en chans till en ny start. Så i Slut av juli 03 flyttade vi till Kalmar. Strax en månad senare så tas jag för grovt rattfylleri eh, i centrala Katarinaholm efter en fotbollsmatch. Eh, inte som jag spelar då. Jag, jag, en del vet om att jag är en stenhård Djurgårdare. Jag, jag åkte runt väldigt mycket på fotboll under den här tiden. Jag har pratat om det i något tidigare avsnitt också. Men eh, där var någonstans droppen spiken i kistan för mig. Jag slutade inte tvärt, men det var någonstans där som jag kände att fasen. det spelar liksom ingen roll vad jag gör när jag flyttat, jag har en ny familj, men, men konsekvenserna fortsätter att komma. Jag, jag tyckte det var helt fel att sätta mig en bil och köra, men när jag väl hade druckit så där en 10-12 öl så kände jag att det är en fantastiskt bra idé. Nu kör jag som Mikael Schumacher. Däremot jag hade jag druckit 2-3 öl så tyckte jag att det var fel, men, men det är så spriten funkar i mitt huvud. Ju mer jag får i mig, ju mera tappar jag mitt förstånd och gör en massa konstiga grejer. Så att där blir det i alla fall början till att jag faktiskt senare den hösten i november för första gången på socialförvaltningen blir kallad till ett sånt möte där man utifrån att man har åkt dit för en sån grej som jag gjorde då. Och, och under den här tiden i när jag var i kontakt med Merkur och bodde i Holm, så har jag ju en jag ska nämna dig vid namn nu. du heter Linda Sanderberg och du jobbar fortfarande kvar i socialförvaltningen i Katrineholm och du och din pappa hade betytt betyder mycket för mig fortfarande utan att ni kanske vet om det, jo men det gör ni. Tyvärr så lever ju inte din pappa längre men jag har möjlighet i alla fall att nu rikta ett stort tack till dig för att under hela min uppväxt i Holm så var du en av dem som hela tiden påminner mig om att när du väl ber om hjälp så, så, så är det det här du ska fråga om. Då ska du be om en öppen öppenvårds- eller en 126 behandling och När jag kom ner till socialförvaltningen i Kalmar den här dagen så var det precis där jag visste vad jag skulle säga. Jag hade hört Lindas och pappa Folkes ord. Att när du väl är redo. När du har nått din egen botten, vilket du måste göra, så är det liksom, en tolvstegsbehandling du ska söka, för det, det kommer hjälpa. Eh, sen när vi fick träffa min socialsekreterare, jag tror jag hon var rätt förvånad, för jag var bara 21 år. och sätter och lägger precis varandra kort som jag hade på bordet. Så här har mitt liv sett ut. Jag har problem med alkoholen, och jag behöver hjälp och jag behöver gå en tolvstegsbehandling. Finns det någon sån i stan? Dagen efter så visar hon ner mig till, eh, som jag sagt, eh, Sonus Place Motiva och där började min stapliga resa och sedan dess har jag sluppit dricka och det var den 30 november 2003 senare året på så, så som tur var så träffade jag min bästa polare Jeppe när han staplade sig ner och den historien har jag redan fått höra och jag tänker att någonting som på något sätt har fört mig fram hit det jag är idag är väl på något sätt att i behandlingen så Fick jag möjligheten att, och då såg jag det verkligen inte som en möjlighet och såg jag som ett straff. jag dömdes för den här grova rattfyllan och fick sätta mig i fängelse en månad. Trots att jag tyckte att jag borde kunna få fotboja och att jag gick ju redan i behandling, och dumma frivården som inte kunde låta mig få gå klart den här behandlingen. Men det som hände när jag kom in på den här månaden ner i Skåne var att jag träffade en fantastiskt bra terapeut som på något sätt under den här månaden, jobbade stenhårt med mig. För jag brukar säga att när jag kom in där så var jag rädd för ormar. Och när jag kom ut därifrån så var jag rädd för allting. Och det var under den månaden som jag verkligen förstod allt om min uppväxtna, inte allt, men jag förstod mycket. Att jag var egentligen var en livrad pojke. Jag hade i alla fall fattat att mitt problem var rädsla. Jag tyckte inte att det är dög som jag var. Jag kände mig värdelös, jag kände mig utanför. Och, och på något sätt så... Var det starten i att lära känna mig själv och jag tänker att jag ska avsluta mitt lilla avsnitt med att någonstans också vill liksom tacka er alla som har lyssnat och jag tänkte att jag skulle göra det med en låt som handlar väldigt mycket om att försöka passa in och om ensamhet och jag smyger igång det lite grann och vill tacka er och till alla ni Åper och klåpare som känner igen sig i min historia så den här låten till er.